0: Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Into Your Power Podcast. Und äh, heute darf ich euch jemanden hier präsentieren. Ich bin komplett geflasht von all dem, was ich so in der Recherche vorher über ihn herausgefunden habe, äh, über, über seine Homepages, über seinen Social Media Auftritt. Und wir hatten bereits ein großartiges Telefonat, haben uns jetzt schon wieder mehrere Minuten ausgetauscht. Und ich merke, wir passen einfach gut zusammen, was unsere Themen angeht. Bevor ich sage, wer es ist, möchte ich euch unseren heutigen Gast hier einmal kurz vorstellen. Er ist seit über 30, muss ich jetzt mal vorstellen, 30 Jahren Personal Trainer aus Leidenschaft, er hat unzählige Meisterschaften gewonnen, knapp 10.000 betreute Kunden, ich nehme an, das ist sogar eine Zahl, die inzwischen noch getoppt ist, genau und äh, über 1.500 hochgeladene Videos auf YouTube, unzählige Beratungsstunden und so weiter machen ihn zu einem der erfahrensten Trainer im deutschsprachigen Raum. Er hat mir auch gerade gesagt, dass er schon 2007 mit dem Online-Coaching äh, im Bereich Fitness angefangen hat, dadurch quasi der erste oder einer der ersten war in diesem Bereich, 2010 ist er Mr. Universum geworden, das auch noch. er sieht auch noch aus wie Mr. Universum und in den letzten äh, anderthalb Jahren darf er Dirk Kräuter auf seiner Vertriebsoffensive und auf seinen anderen Seminaren begleiten äh, und dort die Massen einheizen. Ich freue mich unglaublich, dich näher kennenzulernen, Andreas, und damit herzlich willkommen im Podcast, Andreas Trinbacher. Hallo Christian, freut
1: mich, dass wir uns getroffen haben, connected haben und das wird sicherlich sehr, sehr spannend, weil ich natürlich auch weiß, was du tust. Und das passt wunderbar zusammen. Da überschneiden sich ganz viele Themen.
0: Ja, absolut, 100%. Ich habe äh, dir gerade schon so ein bisschen verraten, dass es bei mir gerade so auch darum geht, auch die Hörer äh, sind gewohnt, dass es immer irgendwie so ähm, in die Richtung geht, wie schaffe ich es, äh, im, im Innen stark zu sein, um auch im Außen stark zu sein und so weiter. Und wenn ich meine Trainings mache, spreche ich immer von einer Triologie, wo Mindset, Gefühle, Emotionen, Verbindung und der Körper zusammenspielen. Mhm. Ja, und nur wenn das im Ausgleich ist, hast du auch wirklich so eine innere Stärke. Jetzt bist du so jemand, wenn ich dich sehe, also du siehst 1A aus, du hast ein Thema, das ist unglaublich, du hast ein riesen Know-how, du hast mir schon Bücherempfehlungen gegeben, bevor es hier im Podcast losgegangen ist. Also ist gar, du verbindest auch alle Bereiche und gerade der Bereich Körper, aus dem du wie ich mal sagst, kommst ursprünglich, ja. ist so deine Hauptexpertise. Wenn du jetzt heute beschreibst, was du hauptsächlich tust oder vielleicht auch so, was deine, was deine Mission gerade ist, auf welchem Weg du gerade bist, was, was wäre das?
1: Es sind drei, ich habe einfach festgestellt, es gibt drei Fundamente, was mhm. ein gutes Investment ist in die gesunde Zukunft. Und das, ist das Fundament, über was ich mich über Jahrzehnte beschäftigt habe, ist der Körper in Form von äh, Bewegung, in Form von gesunde Ernährung. Mhm. Und jetzt seit vier Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema ähm, ja wie nenne ich es am besten? Das ist Treffe. Ich würde sagen innere Stärke. Das heißt, weißt, wenn, du, wenn du einen guten Körper hast, dich gesund ernährst, regelmäßig Sport betreibst, aber dieses Thema Achtsamkeit komplett zu kurz kommt, dann hast du früher oder später ein Problem. Und für mich waren die ganze Zeit die Fundamente Nummer eins, war ganz klar Bewegung, Ernährung. Und dieses Thema Achtsamkeit, dieses Thema, ähm, Stressresilienz, Das ist ein ganz neues Thema, mit dem beschäftigen wir seit vier Jahren sehr intensiv. Warum? Weil ich natürlich im Moment ganz viele Coaches habe, bedingt durch meinen Beruf, die geschäftlich sehr erfolgreich sind, die auf der Rakete sitzen nach oben, die auch schon zum Teil ein Stück weit in ihren Körper investieren, durch Bewegung, weniger durch Ernährung, da muss ich sie meistens dran erinnern, aber durch Bewegung. Aber weil ich bei vielen feststelle, dass sie ein Stressproblem haben, hm. dass sie innerliche Unruhe haben, dass sie ganz oft sozusagen im Gehirn multitasked sind und keine Ruhe finden und den Menschen beizubringen, dass man drei Fundamente hat, die man am besten rein investiert, um eben einen schönen Lebensluxus zu generieren und zwar die Gesundheit auf lange Frist. Hm. Das ist so meine Aufgabe und Hauptfokus im Moment ist ganz klar Achtsamkeitstraining
0: großartig. Ich habe das Gefühl, ich spreche gerade mit mir selber. Also, weil Das sind also meine Lieblingsthemen. Finde ich toll, dass du, dass du da vor allen Dingen auch aus einer Perspektive kommst, wo du jahrelang ja selber Leistungssportler warst beziehungsweise irgendwie ja auch immer noch bist. Und ja. ich habe mich gestern in einem, in einem Webinar mit, mit einem Trainerkollegen unterhalten, da ging es um das Thema Selbstdruck und woher das kommt. Und gerade auch im Kontext von Sport Mhm. weil ja viele Sportarten sogar auf dem Punkt Vergleich, auf, also Wettkampf aufgebaut ist. Ich meine, du bist Wettkämpfer durch und durch. Ich weiß nicht, wie viele ja. Wettkämpfe du gemacht hast. ja. Und da kommt ja immer dieser Punkt des Vergleichs mit rein. Und ich habe halt für mich die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren, dass gerade der Vergleich mich unglaublich gestresst hat. Mhm. Ja, mit Der Vergleich mit anderen. Wie gehst du damit um als Wettkampfsportler, dass du irgendwie so eine Balance kriegst zwischen... Ich, ich messe mich mit anderen, ich vergleiche mich mit anderen und ich mache mein eigenes Ding und gucke, was, was mir gut tut. Bin achtsam mit mir. Wie kriegst du da die Balance hin?
1: Das hat ein paar Jährchen gedauert, bis das alles funktioniert. Mhm. Vor allem nach, nachdem ich 2014 mit Wettkämpfen aufgehört habe, hast du halt immer noch den Wettkampfmodus im Kopf. Und der lässt dich auch nicht so schnell los. Dann gehen die ja natürlich bedingt dadurch, dass du keine Wettkämpfe mehr machst, geht dir natürlich ein Teil deiner Erfolgserlebnisse verloren, was natürlich deinem Dopamin und deinem Serotonin nicht mhm. besonders gut tut. Das hat so ein bisschen gedauert, bis ich mich sortiert hatte. Mhm. Zwischenzeitlich ist es so, dass ich persönlich, was Körper und was so anbetrifft, da, da bin ich mein eigener Partner. Das heißt, ich vergleiche mich mit mir, vergleiche mich mit niemand anders. Weil so wie ich aussehe, was ich tue, das ist für mich völlig in Ordnung. Da muss ich nichts mehr dran machen. Wie jedem anderen auch kommt irgendwann der Punkt, wo du dich vergleichst im Bereich äh, Business. Wie erfolgreich ist der andere? Das ist so glaube ich als Mann so so, ein, so immer so ein Punkt, wo du dich fragst, Moment mal, der, der ist zehn Jahre jünger, hat das Auto, hat das Flugzeug und hat den Flugzeugträger und du hast es noch nicht." So und das ist gerade, das ist oft die Herausforderung weil man natürlich eben so Glaubenssätze hat, dass man irgendwo stehen müsste. Hm. Man müsste irgendwo stehen. Ähm, da habe ich immer mal wieder so, das ist natürlich auch tagesform abhängig, dass man manchmal so skeptisch ist, ob das alles, was man bis jetzt in seinem Leben getan hat, alles gut war und richtig war. Kommt bei mir nicht das Alter zu, ich bin schon über 50, hm. wo natürlich auch viele sagen, ja klar, da hast du so langsam eine Midlife-Crisis. <lacht> <lacht> Das sind alles spannende Sachen, die ich auch gerade durchmache. Und äh, wo ich natürlich selber bei mir ganz, ganz viel lerne im Moment. Und das Lernen, was ich mit mir lerne, das ist immer auch das gleich, was ich rausgebe, was ich mitkommuniziere, weil ich ja spüre, dass die Coaches, die zu mir kommen, die sind ja meistens auch zwischen 40 und 60. Weil sie natürlich keinen 20-jährigen Trainer suchen, sondern einen Trainer suchen, der auf gleicher Augenhöhe arbeitet. Ja, klar. Da mache ich gerade im Moment ein starkes Learning. Mhm. Immer noch jeden Tag, von morgens bis abends. Ich habe vor äh, zwei Jahren mich entschieden, äh, einen REKVT Coach zu machen. Das ist Rational Emotiv Verhaltenstherapie. Da bin ich gerade noch mittel drin. Ich habe einen Resilienztrainer gemacht, einen burnout trainer und äh, noch dazu einen Motivationstrainer. Es ist gerade ein ganz großes Paket. Und warum mache ich das? Die meisten können es erraten, weil ich selber mittel drin stecke. Mhm. Weil ich selber Mittel stecke in einer neuen Orientierungsphase. Mhm. Deswegen sind diese Themen so spannend für mich. Zu sagen, ich habe einen guten Körper, einen wunderbar funktionierenden Körper, der durch Sport und durch Ernährung hervorragend funktioniert. Ich habe für meine 53 Jahre eine unglaubliche Leistung, was ich bringen kann. Aber passt dazu im Moment auch der Geist? Wie stabil mhm. ist der? Ist der so stabil wie dein Körper? Nein, ist er nicht, weil ich ihn nie so trainiert habe.
0: Wow, okay. Hm.
1: Und da arbeitet, das ist gerade mein extremer Fokus darauf.
0: Du, du hast gerade so ein bisschen dein Alter angesprochen. Ich meine, du hast im Vorgespräch auch gesagt, ja, ich äh, bin 50, jetzt hast du gesagt, du bist 53, das ist unfassbar, wenn man dich anguckt, sieht es aus wie 35. <lacht> Fühle ich mich alt, wenn ich dich ansehe. Ja. Ähm, ist das auch ein Geheimnis, einmal dafür, für, 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 wie, wie du wirkst und auch jetzt für deine Situation, dass du immer lernbereit warst und immer, äh, ich würde mal sagen, sowas wie, wie Demut empfunden hast, äh, weiterzumachen und nicht zu sagen, hey, ich habe es jetzt geschafft und ich bin jetzt der Größte oder wie auch immer, bei all deinen Erfolgen, ja da auf dem Boden zu bleiben, ist ja, äh, ist ja wirklich äh, nicht selbstverständlich. Ist das so ein Geheimnis von dir? Ja, absolut.
1: das ist so, dass ich mir auf diesen Mist-Universum-Titel, auf Zehnmal Deutscher Meister, auf Weltmeistertitel, titel Vize-Weltmeister mit meiner Frau, unzählige äh, Universum-Titel. Es ist, es ist so, das, das habe ich halt gemacht. Das ist ein, das ist ein Pokal, die im, im Regal stehen. Ich fühle mich deswegen nicht erhabener gegenüber anderen Menschen, absolut nicht, überhaupt nicht, mhm. sondern ich fühle mich auf einem normalen Niveau wie jeder andere auch. Und diese Lernfähigkeit, diese Neugierde zu sagen, nein, das war es nicht. Nein, ich ruhe mich, jetzt. was heißt Aushol, ich bin einfach neugierig. Ich bin mhm. neugierig, was das Leben mir bringt und bin wissensbegierig ohne Ändern. Das kann ich mich, da kann ich mich zurückerinnern, bis in meine Kindheit. Ich war schon immer neugierig. Wo geht's weiter, wie kann ich was optimieren? Wie kann ich, äh, bei jetzt war es die ganze Zeit, der Körper optimieren, dass der wunderbar funktioniert, wie toll das ist, dass so ein Körper so funktionieren kann, dass man so mhm. tolle Dinge mitmachen kann. Und das Gleiche spiegelt sich jetzt gerade auf den Geist. Mhm. welches Potenzial wir da oben haben und äh, ja, wenn wir das Ding da oben nicht im Griff haben, was das Ding tatsächlich auch alles versauen kann. Es mhm. sind ja nur 1280 bis 1340 Gramm, die könnte versorgen, mhm. dass du der Hero bist oder dass du der Chaot bist oder wow. sonst irgendwas. Und das ist faszinierend, was da oben für ein Potenzial steckt. Und wenn wir dieses Potenzial entdecken und wissen, wie das Potenzial funktioniert, wie wir das Potenzial äh, motivieren können, ist es unglaublich, was man an Lebensluxus generieren kann. Weil wahrer Lebensluxus ist nicht der Ferrari, ist nicht der, der, der Flugzeugträger. Der wahre Lebensluxus ist da oben die 1000 Gramm. Die entscheiden, wie glücklich, wie gut es uns geht, wie wir kommunizieren, wie wir Kontakt haben zu fremden Menschen, wie wohl wir uns fühlen. Das ist für mich absolut faszinierend.
0: Wow. Wie, wie, wie bist du aufgewachsen, Andreas? Kommt auch die, diese, diese Dankbarkeit, diese Demut, diese Bodenständigkeit, kommt dir auch auf, aufgrund dessen, wie du aufgewachsen bist? Oder hast du dir das so angeeignet?
1: Ja, ich komme aus relativ, ja, ich würde mal sagen, ganz einfachen, super einfachen Verhältnissen. Sehr, mhm. sehr einfachen Verhältnissen. Mhm. Äh, mein Vater, äh, Gastarbeiter, ich bin habe eine italienische Abstammung, mhm. Gastarbeiter, also eher aus Südtirol. Mhm. Und äh, ähm, ja, und da war schon so, dass ich schon von früher Kindheit gearbeitet habe, schon immer, seit ich mhm. denken kann, ähm, mir mein Geld immer selbst verdienen musste, nie was geschenkt bekommen habe, was ich aber auch mhm. gut finde, heute noch gut finde. Mhm. Ähm, ganz einfache Verhältnisse, ähm, ja, ich musste mich nach oben arbeiten, genauso auch im Sport, also ich hatte nicht die Genetik, zu sagen, ich werde mal Mistuniversum. Universum. Wow. Mhm. Jeder hat zu mir gesagt, Andreas, lass es sein aus dir wird niemals was werden, weil du hast nicht minimal die Voraussetzungen dafür. Und ich habe mir gesagt, stopp. Wenn die Natur sagt, dass du nicht die Voraussetzung hast, dann ist das eine Sache. Aber die hat nicht meinen Geist gefragt, nicht meinen Willen gefragt. Die hat mich nicht gefragt, ob ich das genauso sehe. Und ich drehe den Spieß um und werde mal schauen, ob es wirklich so ist, dass Gene stärker sind wie der Wille. ich habe es bewiesen, der Wille, und das ist auch meine tiefste Überzeugung, der Wille ist stärker wie das größte, die größte Begabung, wie die größten, die besten Gene, was du hast. Weil hier oben in unserer Schaltzentrale, da legen wir die Schalter um und sagen, stopp, nicht mit mir. Ich kenne meinen Weg, ich gehe meinen Weg und ich gehe bis zu Ende.
0: War das schon immer so, dass du so einen starken Willen hattest oder hat er sich aufgrund irgendeiner Gegebenheit dann dahin entwickelt und du hast dann irgendwann so einen Schalter umgelegt?
1: Ganz klar, muss ich dazu sagen, da war der Sport dafür verantwortlich. Wenn du diesen Sport machst, hat es ein ganz, äh, ein ganz grundsätzliches Szenario. Bei allen Sportarten, wenn es um Leistung geht, wird die Ernährung in der Regel nicht groß reglementiert. Mhm. Sondern du musst Leistung mitbringen, du aber genügend zu essen. Aber hier hast du zwei Faktoren. Faktor 1, maximale Leistung bringen. Und das mit einer minimalen Ernährung. Und das fordert von dir die maximale Disziplin. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Wenn du auf der Bühne stehst, dann hast du 10, 15 Konkurrenten und dann zeigt sich es ganz genau, wer war derjenige, wo die größte Disziplin gehabt haben. Das zählt dazu bei, weil du kannst Genetik haben, wie du willst. Wenn du vor der Entscheidung stehst, esse ich die Schokolade, dann kannst du noch so gute Genetik haben. Das nützt dir nichts. Dann musst du sagen, stopp, mache ich nicht. Und wenn du auf deinem Ergometer sitzt und du bist kurz davor, dass du runterfällst, weil du einfach nicht mehr kannst, wenn du einen Handel in der Hand hast und du weißt, Demnächst stehst du auf der Bühne. Dein Konkurrent, der trainiert genauso hart, dann trainierst du noch härter. Mhm. Da, da habe ich gelernt eben einfach, dass Disziplin unersetzlich ist. Weil ich habe auch jetzt in meinem Coaching oft Menschen, die bringen eine wahnsinnige Genetik mit. Aber weißt mhm. du, was die oft gar nicht haben? Den fehlt die Disziplin. Warum? Weil sie nie kämpfen mussten. Mhm. Und deswegen ist so, für mich war ganz klar, dieser Sport war für mich so der Schalter umzulegen. Jetzt hast du gesehen, mein Freund, wenn du diszipliniert bist, kannst du noch so schlechte Voraussetzungen haben. Du wirst es schaffen, wenn du dein Ding durchziehst. Sei einfach diszipliniert.
0: Finde ich faszinierend, vor allen Dingen auch mit dem Hintergrund, oder das ist auch eine Frage, die ich an der Stelle habe. Es gibt Tausende, Zehntausende von Menschen, die ja auch diesen Sport machen, die vielleicht auch diesen dieses Ziel entwickeln oder diesen Traum haben, dahin zu kommen, nur die entwickeln trotz des Sports, trotz des Umfeldes nicht diese Disziplin. Was, was, was sorgt dafür oder was hat bei dir dafür gesorgt, dass die Disziplin halt irgendwann gekommen ist dadurch?
1: Ich äh, würde ganz klar sagen, ich kann... Ganz schlecht verlieren. <lacht> okay. Es ich kann, ich kann, ich, ist nicht so, dass ich jemanden dann äh, blöd anmache, aber für mich selber, ich verliere se ungern gegenüber mir. Wenn ich mir was vorgenommen habe, für mich gilt noch, ich bin noch da der ganz alte Schlag, wenn ich zu mir selbst was sage und sage, ich ziehe das jetzt durch, dann gibt es für mich kein Wenn und Aber, da gibt es keinen Rückzieher zu machen. Da wird das Ding durchgezogen. Egal, wie lange es dauert, egal was, was wie welche Energie ich dafür brauche, das ist so, dass ich ein Versprechen
0: gegenüber mir mache und dann kann ich nicht gegenüber mir verlieren. Das geht nicht. Ist das auch irgendwo so ein Wertethema vielleicht? Ja. Also, so Wert, also äh, mir fällt da immer wieder dieser Wert Integrität ein. ja? Also Integrität nicht nur, wenn du was sagst, dass du es machst vor anderen, sondern auch und vor allem, und da fängt ja alles an, vor dir selber. Richtig. Exakt ja, also das, das
1: ist es. Das ist der Punkt. Weil ich es mir sage und ich kann nicht mir irgendwas sagen, und mich enttäuschen. Das ist für mich, boah, das ist zehnmal schlimmer, wenn mich, Fremd, wenn mich ein Fremder enttäuscht. Dem kann ich verzeihen, aber ich kann nicht mir gegenüber, wenn ich mir was mhm. vorgenommen habe, das geht nicht. Ich muss das dann umsetzen. Das ist dann, es ist nicht so, dass ich mir unrealistische Ziele setze. Mache ich nie, sondern ich wege schon ab. Ist das überhaupt möglich? Weil ich habe nichts vom unrealistischen Ziel, da werde ich mich verbrennen. Wenn ich sagen mhm. würde, pass auf, so wie ich bin, ich möchte Mr. Olympia werden in der Schwergewichtsklasse bei den Bodybuilders, Das kann ich nicht. Ich habe nicht die Genetik, das schwer Schwachsinn gewesen. Mhm. Aber ich wusste, da ist eine Nische. Und da passe ich wunderbar rein. Und da kann ich mein Maximum zeigen. Und zwar das zeigen, was mir die Natur gesagt hat, nee, nee, lass mal lieber sein, das kannst du sowieso nicht. Was auch viele andere sagen, hey, vergiss es. Du, du wirst es nie schaffen. Und das war für mich dann der Punkt, okay, hier ist mein Ziel, das ist realistisch für mich, das kann ich erreichen. Und Dann habe ich also wirklich allen Fokus reingesetzt. Und das ist sicherlich, ich würde mal sagen, da steckt auch noch ein Stück, ein Stück dahinter Perfektionismus. Hm. Der steckt auch noch drin. Aber du weißt es selber, Perfektionismus ist ein heißes Pflaster.
0: Sehr heißes da Pflaster. Man,
1: da kann man sich sehr schnell verbrennen, was ich auch schon gemacht habe. Ich habe mich auch schon verbrannt. Hm. Aber das ist so, es ist nicht ein Baustein. Es sind so verschiedene Bausteine. Hm.
0: Inwieweit spielt da der der Faktor Selbstwert auch eine Rolle? Ich meine, in dem Moment, wo du was aussprichst und dich dann daran hältst, weil du hast, hier, be, kommst du auch auf eine Ebene, wo du sagst, ey, ich bin es mir selbst wert, das für mich zu tun oder auch meinem Wort zu halten. Hast du das äh, so äh, zu der Zeit schon wahrgenommen oder ist das jetzt so auch so ein Punkt, der jetzt gerade kommt durch dieses ganze Thema Resilienz und Achtsamkeit und so weiter?
1: Ich habe Früher alles ganz intuitiv aus dem Bauch raus gemacht. Ich hm. wusste es auch oft gar nicht, warum ich es tue. Ich habe es einfach getan. Hm. Zwischenzeitlich ist so, wie du sagst, dass ich weiß, warum ich es getan habe, hm. dass ich dahinter komme, dass ich meine Bewegungsgründe kenne. Hm. Das war früher war wirklich alles ganz stark intuitiv aus dem Bauch raus. Ich würde auch hm. sagen, mein Bauchgefühl ist ein tolles Gefühl. Also ich kann mich auf meinen Bauch super gut verlassen. Also zu 98 Prozent würde ich sagen, das Ding funktioniert tatlos.
0: Mhm.
1: Ich habe immer Dinge gemacht aus dem Bauch raus, wo ich gewusst habe, ja, das passt zu dir, das tut dir gut. Das, da wirst du mit Erfolg haben, da wirst du Spaß dran haben. Zwischenzeitlich kann ich es erfassen, warum ich es getan habe. Mhm. Und das ist auch schön gerade. Das ist, glaube ich, das Schöne auch am, am Älterwerden, mhm. Dass man dann so langsam dahinter kommt, warum man so gewisse Verhaltensarten hat. Und das ist das Schöne, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, hm. über ganz viele Jahre hinweg, das ist das, was ich jetzt auch weitergeben möchte. Hm. Das ist so die, dieser Split, den ich rausgeben möchte, wo ich sage, Freunde, ihr müsst euch da und da nicht verbrennen, ihr müsst euch da und da nicht verrennen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß, wie es hm. funktioniert, ich weiß, wie ihr den besten Ansatz habt, euer Ziel zu erreichen, ohne eben euch komplett zu verbrennen.
0: Und ich, ich habe auch so das Gefühl, bei dir kommt jetzt gerade so diese Phase äh, des, es geht nicht, geht nicht mehr um mich und um, um, de, um meine Ziele, die ich erreiche, sondern es geht jetzt so um Next Level halt zurückgeben, äh, andere groß machen äh, und so weiter, ja. Ähm, wie, wie, was sind so deine, äh, oder wie würdest du, wie bringst du Menschen bei, ihre Willensstärke zu trainieren oder Disziplin, wie auch immer, also ihre, ihre Ziele zu erreichen, egal ob es jetzt körperlich ist oder allgemein im im Leben. Hast du da so eine besondere Herangehensweise, wie du das auch trainieren kannst?
1: Ja, ich gehe da immer auf die emotionale Ebene. Immer. Wow. Hm. Ja. Und zwar, ähm, es geht immer um Wertschätzung. Ja. Es geht immer um Wertschätzung gegenüber sich selber. Und zwar erinnere ich die Menschen dran, welche Verantwortung sie eigentlich haben. Für ja. sich selbst und für ja. ihr Umfeld. Die meisten Menschen vergessen immer, ja, ja, mich gibt es halt, aber dass da Leute außen rum sind, die sie lieben, die sie wertschätzen, ja. äh, das, werden, das vergisst man eben einfach. Kennst du die Milliardengeschichte? Das ist immer so eine Geschichte, mit der fange ich gerne an. Nee. Sagt ja nichts. Das ist eine kleine Metapher, die finde ich sehr geil. Äh, weil die, über, die, die bleibt extrem hängen. Also weißt du, wie viele Nullen die Milliarde hat? Ja. Wie viel? Neun. Super, ich musste googeln, ich wusste es nicht. <lacht> ich, ich, hab ich, eine habe, ich habe auf wahrscheinlich. <lacht> ja. Aber pass auf. Und zwar, jetzt stell dir mal vor, mal visuell diese Milliarde, okay? Eins und dann neun Nuller. Mhm. Und in jede Null tragen wir was ein, was für jeden Mensch ganz besonders wertvoll ist. In der ersten Null steht bei den meisten Menschen, Familie oder Partnerschaft. Ist mhm. ganz wichtig für jeden Menschen. Machen wir einen Haken dran. der zweiten Null steht oft auch schon mal gleich mal der Job. Weil wir brauchen einen Job, dass wir auch nötiges Kleingeld haben, überhaupt richtig leben zu können. Dann kommt schon die dritte Null, da kommt das Haus und die Wohnung rein. Warum? Ein sicherer Rückzugsort für die Familie, für sich selber. Dann kommt die nächste Null. Da steht drin, gesellschaftliche Veranstaltungen, dass wir mal auf eine Party gehen können, ins Kino gehen können. Von mir aus auch mal äh, Party machen. Da kommt die nächste Null, gemeinsamer Urlaub. Mit der Familie, mit der Freundin, ganz wichtig. Also in jeder Null steht was besonders Wertvolles. Und Jetzt gehen wir mal nach vorne an die Eins. Und unter der Eins tragen wir ein Gesundheit. Und wenn wir jetzt die Eins durchstreichen, was bleibt von der Milliarde noch übrig? Nix. Nichts mehr. Und genau daran erinnere ich meine Coaches, dass es wichtig ist, auch mal in sich selbst zu investieren, sich ja, nicht wirklich. zu vergessen, nicht immer nur dem monetären Erfolg nachzurennen und dann stehen wir mit 50, wie die meisten Menschen, meisten Männer, vor allem viele Männer da, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Probleme im Magen-Darm-Trakt, Probleme mit der Psyche, Probleme mit den Nerven und haben aber ein Schloss, haben ein Ferrari und haben ein Boot. So, und daran erinnere ich die meisten und sage: Macht euch mal bitte Gedanken, wann ihr das letzte Mal in euch selbst investiert habt, durch Bewegung, durch Ernährung, durch Achtsamkeit.
0: Und dann stehen die meisten.
1: Dann stellen die meisten fest, Shit, jetzt hat er mich erwischt. Wow.
0: Das heißt, du, du, du fackelst auch nicht mehr lang, du gehst halt direkt zum Kern. Richtig. Weil, weil Morgenroutinen und so weiter, alles gut und schön, nur wenn du nicht am Kern bist, dann hörst du am dritten Tag auf. Oder mal, am diese, 30.
1: Genau, guck mal, diese, diese ganze um den, Reisen, um den heißen Brei herumrederei. Ja. das hören die sich doch seit zehn Jahren an, das erzählen die sich doch selber. Ich ja. kann die Leute nur noch konfrontieren mit ganz klaren Fakten. Wir haben ja. nur ein Leben. Wir haben nur einen Körper. Wir haben nur einen Geist. Wir haben nicht ja. mehr. Wir haben jeden Tag geht der Tag 24 Stunden wieder vorbei. Der nächste ja. Tag kommt, da kannst du in deiner alten Routine bleiben. Du hast nichts davon. Und deswegen gehe ja. ich da direkt rein. Ich mache mir denn keine 20 Stunden.
0: Mhm.
1: sondern Ich lege ihm das direkt vor die Augen und sage, so, jetzt hast du die Fakten. Jetzt reagiere drauf. Ich helfe dir. Kein Problem. Aber wir reden hier, wir machen hier nicht äh, Kindergartenspiele. Weil ich mache das seit 30 Jahren und ich weiß ganz genau, mit diesem um den heißen Brei herumreden, mhm. das bringt den wenigsten was. Natürlich hast du immer Coaches, wo 30 Prozent abkacken. Das ist normal, das gehört im normalen Leben dazu. Du hast aber durch diese Art, wenn den Menschen mal ganz klar die Wahrheit gesagt wird, mhm. dann reagieren die auf. Und das ist natürlich, da kennst du vielleicht, das nennt man auch geistige Brandstiftung. Das ja. Wort habe ich mir benutzt vom dir Kräuter, weil ich das Geist geil finde: geistige Brandstiftung. Hm. Weil Was ist bei uns los, bei uns Menschen? Wir reagieren doch erst dann, da gibt es einen Spruch, erst wenn es richtig wehtut, dann fangen wir an, nach
0: einer Lösung zu suchen.
1: Und es richtig wehtun, das mache ich dann.
0: <lacht> ja. ja. Und ich meine, du hast ja auch keine Zeit mehr äh, um, drumrum, weil dir ist die Verantwortung bewusst geworden, die du hast und die du in Menschen auslösen kannst, weil du halt diese Dinge an dir selbst erfahren hast und jetzt weitergeben
1: genau. musst. Exakt.
0: irgendwie. Ja. Exakt, so ist, so ist es. Guck mal, die, die meisten Leute, die wissen,
1: es ist ja nicht so, die Menschen sind, wir Menschen sind doch nicht doof. Hm. Wir Menschen sind doch nicht doof. Wir wissen doch, dass wir da die ganze Zeit Scheiße bauen. Jeder weiß doch ganz genau, dass wenn er sich nicht bewegt, das letztendlich nicht gut ist. Jeder weiß doch ganz genau, dass wenn er sich beschissen ernährt, das nicht gut ist. Da muss man manchmal wachrütteln. Hm. Und den ganz klar Fakten zeigen, was passiert. Was wird mit dir passieren in den nächsten zwei, drei Jahren? Wo wirst ja. du landen? Du hast Verantwortung. Wenn du 1,80 Meter tiefer bist und der Deckel ist zu, dann hast du es weg. Aber die anderen haben die Arschkarte. Die anderen weinen, nicht du.